0: que c'est le premier truc ça c'est clair et tu as vachement raison là-dessus on le dit souvent combien ça te fait grandir en tant qu'être humain de envoyer clic euh, un mail à, qui est distribué à 10 000 personnes versus passer même ne serait-ce que 1 2 3 appels euh, les, les mains moites le ah qu'est-ce que je vais dire les premiers vents boum tu pleures enfin c'est dingue en fait en hein. finalement je vais mettre des guillemets peu d'action euh, mais quand même des actions significatives, quoi. Si tu y mets un peu de sens et que tu vois ça comme un challenge, comme un jeu, euh, tu vas euh, kiffer téléphoner Comment les Français peuvent retomber amoureux, amoureux du téléphone. téléphone That is the question. Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio Jab, c'est le podcast
1: de la vente. Une bonne conversation, du challenge. Closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby <rire>
0: All right. Nouveau jour, nouveau
1: setup Et bienvenue dans Radio Job.
0: Hello guys Ça va Sarah Ouais ça va et toi Ouais ça va, je suis un peu euh, émoustillée oh. de ce nouveau setup Oui notable, <rire> notre table Je ne suis pas à ma place habituelle oh, <rire> Mais tout va bien se passer, parce qu'on a un super sujet
1: aujourd'hui Et oui, un sujet d'ailleurs qui euh, va sûrement hérisser le poil de plus d'un C'est quoi C'est le téléphone Le téléphone en faisant des
0: petites recherches sur le sujet de l'épisode, je suis tombée sur pas mal d'articles. Le téléphone est-il encore utile en 2022 Et on va répondre à cette question dans cet épisode. Excellent. Pourquoi appeler après tout C'est vrai euh, Pourquoi le téléphone Je trouve que c'est une approche intéressante. On discutait aussi, Sarah, de notre génération. On a l'impression qu'on a un peu peur. On utilise le téléphone pour tout, sauf pour appeler les gens. Euh, Est-ce que c'est un truc générationnel Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, derrière et en particulier, nous, on fait cet épisode parce qu'on travaille beaucoup avec le téléphone. Yes. <rire> Donc, euh, comme tu le sais, cher auditeur, on fait de la vente. Et en fait, dans la vente, il euh, y a un moment où il faut contacter des gens et euh, leur parler pour la première fois. Et plutôt que de leur parler pour la première fois euh, par email ou euh, à travers euh, LinkedIn. Euh, peu importe quoi d'interposer, euh, on se dit que quand même, c'est pas stupide euh, d'appeler les gens et de leur parler pour de vrai. Donc, on utilise beaucoup le téléphone et on fait utiliser le téléphone à nos clients aussi. Pas stupide, plutôt simple, mais pas facile. Exactement. Pas facile parce que aussi, euh, bon, tout, le monde, tout le monde a un peu ce truc en tête. De, même quand il faut passer un appel simple, enfin, tu vois, un appel à quelqu'un que tu connais, il ouais. y a toujours une petite réticence. Il ouais. y a toujours un truc un peu bizarre parce que tu te vois pas. Quand tu es au téléphone, tu te vois pas. Et en même temps, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, T'es hyper dévoilé quand même, parce qu'on entend tout dans la voix.
0: Parce que la voix, ça dit beaucoup. Et en même temps, moi, c'est ce que j'adore au téléphone. On peut le prendre euh, dans le sens... Ah, c'est dur, il va entendre mes émotions. Et du coup, quand j'hésite, tu sais, souvent, particulièrement en prospection. nous c'est ça que, euh, dont, dont, les gens qui prospectent ont peur. C'est plutôt ce truc de, ah, mais on va entendre les hésitations. C'est vrai que t'es à nu. Et en même temps, c'est aussi ça, la beauté du truc. Ça humanise vachement. Tu peux aussi décider que c'est une force de, mmh. de dire quand t'appelles quelqu'un, bah, désolé, je suis hyper ému En fait, ça compte grave pour moi d'avoir ce rendez-vous avec vous, etc. et je trouve qu'il y a un truc qui est beau et particulièrement, alors. Je le relie un petit peu à quelque chose de différent de la prospection, mais dans, même dans la musique, quand quelqu'un chante, mm. on entend si la personne elle est en train de sourire quand elle chante ou si elle est un peu vénère. Et pareil au téléphone, c'est pour ouais, ça qu'on... Sourire dans la voix, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'attitude au-delà du script. Je pense aussi les conversations qui sont autour du téléphone, particulièrement dans la vente, mm. elles sont vachement axées script. Euh, sais, genre, qu'est-ce que oui. je dois dire En fait, c'est On se concentre tout le temps
1: sur... Le, le fond ouais. de qu'est-ce qu'on va dire et comment faire bien, etc. Et je trouve que c'est aussi une bonne métaphore de la vente en général. c'est pas parce que tu fais bien que ça va marcher. Ouais. Ce n'est pas parce que tu as 20 sur 20 que, que ça va gagner.
0: Et en fait, avoir le bon script, c'est pas 20 sur 20. <rire> bah à 20 oui. sur 20, c'est euh, la bonne attitude, être présent, tous ces trucs qu on, dont on parle souvent. Et je pense que ce truc d'être focus sur euh, la voix, l'attitude, plutôt que euh, le contenu, le script, ça peut vachement nous aider. Et on va en discuter certainement pendant l'épisode, mais on avait fait euh, une formation sur la voix, nous, chez Jab. On avait tous travaillé un peu euh, notre voix, on avait fait mmh. des exercices un peu hors-sol par rapport à la prospection pure. Mais ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est qu'à un moment de l'atelier, en fin de matinée, justement, on avait relié ça à la conversation de vente et on avait traduit de manière hyper concrète Qu'est-ce qui se passe quand ta voix, elle est plus euh, perchée, mais bien ancrée en toi, la confiance que ça te donne Et ouais. je trouve que c'est aussi vachement pertinent, et on en parle assez peu, finalement, avant de
1: la voix comme canal de confiance. Euh, voilà. Moi ouais, c'est vrai, parce que souvent, quand les gens commencent à appeler, ou quand ils, tu vois, quand ils sont un peu stressés et tout, ouais. leur voix, elle part direct perchée en l'air. Absolument. Ou alors, ça, ça comment on dit ça vacille. Enfin, ça vacille, quoi. Ou alors, euh, on parle très, très vite, etc. Et en fait, je pense que c'est un des trucs euh, qui fait le plus peur quand on appelle, mm. c'est d'avoir l'air pas qui on est. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu te dis, il va me prendre pour... Euh... Souvent, les gens, quand ils, quand ils veulent pas appeler, ils disent, bah, je, il va me prendre pour quelqu'un qui est en demande. Euh, mm. Il va me prendre pour quelqu'un qui euh, qui sait pas ce qu'il fait. Tu vois, il y a genre ce côté un, un, -prospecteur, un peu
0: genre web,
1: ouais, c'est ça mais parce que comme il, la personne te connaît pas, elle entend que ta voix, elle voit pas euh, ton LinkedIn, j'en sais rien, tu vois, mais elle, elle entend que ta voix, c'est ton seul truc. Ouais. Et ta voix, elle, elle peut te faire vite défaut, ouais.
0: Parce
1: qu'elle peut paraître euh, mo moins forte que ce que toi tu es par exemple. Et donc il euh, y, y a un truc de euh, se sentir un peu euh, en danger. Ouais, ouais, un peu vulnérable. peu regard quoi. de l'autre ouais, ouais, ouais. ouais. enfin, à, te...
0: à quoi tu te raccroches toi justement pour, euh, comment tu fais pour te mettre bien dans ta voix avant un appel quand tu sais que tu peux avoir un appel important ou même pendant d'ailleurs euh, s'il y a des moments où tu sens que ta voix elle, euh, elle t'échappe ou elle te met en vulnérabilité
1: je vais répondre à ta question mais j'ai un tout petit disclaimer avant, on de parle d'appels de prospection mais en fait on parle de tous les appels ouais, Absolument. c'est à dire que n'importe qui a parfois besoin de faire un appel important Enfin, n'importe qui, tout le monde. Ouais. Tout le monde a besoin, à un moment, de faire un appel important, même si c'est le service client de je sais pas quoi, en fait. Ouais. C'est ouais. hyper... Enfin, c'est omniprésent. Donc, c'est d'autant plus important comme sujet. Euh, pour... pour euh, en fait, déjà, de conscientiser qu'il y a un truc dans la voix, c'est important. Ouais, de se dire, et si j'arrêtais de travailler euh, la technique et que je commençais à travailler des choses... Euh, qui sont un peu à côté, dont la voix. Et par exemple, moi, ce qui m'aide, c'est déjà de respirer. Ouais. Et d'ailleurs, tout le temps, quand je suis avec mes clients, avant de composer le truc, ouf, Une... respire. Et <rire> <rire> euh, bah, un coup, non, mais oui. respire en Prendre fait. Prendre de l'oxygène, ouais. Ah, tu prends de l'oxygène et aussi, ça va te permettre de, de poser tes idées de pas te faire accélérer dans un truc ou où... parce que aussi t'as envie de meubler ouais. et quand es au téléphone t'as envie de meubler t'as très peur du silence parce que le silence pour le coup téléphone c'est le vide intersidéral quoi. Ouais. tu vois pas l'autre ouais. tu t'entends plus rien du coup tu sais pas si la personne est encore là ou pas et donc ouais de prendre une, une bonne inspire et de bien respirer et de se forcer à, à... c'est pas parler lentement parce qu'il faut de l'intensité mais de se forcer à euh, prendre le temps quand tu parles et écouter ce qui se passe en face. Ouais. Donc, tu commences en appel, il y a des gens, ils vont direct te balancer la sauce. Quoi. Euh, bonjour, c'est Sarah de Jab, j'aimerais... Même si c'est le bon script. C'est le débit, disons, en fait. Même si c'est le bon script. Bonjour, c'est Sarah de Jab, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Euh, nous, on accompagne les boîtes à blablabla. En fait, ça marche pas. À quel moment dans la vraie vie, quelqu'un te saute dessus comme ça, ouais. et toi, t'as envie de dire ah oui, d'accord, très
0: bien. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser aussi dans la rue au démarchage, tu sais, les assauts qui t'arrête dans la rue pour que tu lui donnes et tout. Et les assauts où tu t'arrêtes jamais, et c'est plus facile à ignorer d'ailleurs quand tu marches, c'est « Bonjour, une petite minute pour la cause sida internationale !» Alors que ceux qui... Enfin, moi je parle pour moi en tout cas, ceux vers qui je m'arrête le plus, c'est qu'ils disent « Bonjour, ça va Ouais, ça va. » Et en fait, tu t'arrêtes, t'as répondu, t'as donné ton attention. C'est de la prospection encore plus hardcore que téléphonique, vu que là, c'est carrément en vrai. Mais c'est ce même principe, je trouve. Euh, valider l'attention euh, et pas euh... c'est ça c'est capter vraiment l'attention ouais et, et c'est la première, première chose, chose importante de la voix hein. utiliser sa voix pour capter l'attention on le voit aussi tu sais genre quand on commence une un début d'atelier la salle est comble on le voit le mardi les jabbers ils sont là waouh waouh et tout et souvent pour euh, capter l'attention au début t'as pas besoin de dire ok s'il vous plaît maintenant écoutez-moi car je vais commencer mon début mm -hmm, d'atelier mm -hmm, c'est mm -hmm, très mm -hmm, important tu dis même en, indépendamment de ce que tu dis dans le texte c'est souvent un ton d'une voix qui dit ça va commencer maintenant
1: écoutez-moi tu vois je trouve ça vachement intéressant ouais c'est vrai c'est un ton et, quoi. Bah après quand tu es en atelier as les gens en face de toi ouais ouais c'est autre chose ils sont venus pour ça mais... Venus. Mais, mais ouais il y a un truc dans euh, le, le ton de la voix que tu utilises ça c'est sûr et que tu peux justement travailler ta voix pour que ça soit euh, ton allié et pas ton ennemi ouais parce que du coup tu en as peur
0: qu quand que tu, tu maîtrises pas, t'en as
1: peur. Comment est-ce que tu maîtrises ta voix Qu'est-ce que tu travailles euh... Donc, respiration. Ouais. Et après, baisser son timbre de voix. Alors, j'sais... moi, je l'ai pas mal travaillé, mais alors, je sais pas trop. Euh... Si quand tu l'as jamais travaillé, tu peux le faire quand même vite. Je me rends pas compte.
0: En fait, je pense que ça va avec ce que tu disais sur le rythme en général. Mm. Tu sais, quand tu euh, passes un épisode de podcast ou une cassette en x2 automatiquement, le volume... enfin le oui, ça est devient le plus, aigu. Est plus aigu. Exactement. Et quand tu diminues la vitesse, au contraire, ça devient plus grave. Donc je pense que naturellement, sans être les professionnels du diaphragme et tout, mais je pense mmh. que si tu ralentis ton rythme, ta voix va être moins... « Oui, bonjour, je vous appelle parce que... <rire> » Je fais beaucoup d'accélération un peu chelou dans <rire> cet épisode. Euh, mais je pense que c'est vrai et particulièrement pour les filles, enfin nous on est des filles, ouais, ouais, ouais. Voilà. c'est ce que nous sommes, et, euh, ouais. et en fait moi ça m'a vachement choqué un jour, je suis à Londres, ok et je suis dans un taxi, et je rentre dans le taxi, je lui dis où je veux aller, et le gars m'a fait une leçon euh, de voix, il ben, m'a dit genre Excellent. meuf, ta voix elle est trop aiguë, j'étais genre what Et il me dit, ta voix elle est trop aiguë, genre c'est dur de t'écouter, t'es un peu un sup, donc euh, pose-toi, euh, respire. « Baisse un peu le ton de ta voix. Mais tu sais, genre, il m'a dit au lieu de dire Hi, how are you et tout, et genre Hi, how are you. Tu sais, genre, je sais pas. Il me dit les bons <rire> intonations. et et eh ben voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et au début, j'étais hyper vexée. Normal, tu vois. Mais en fait, après, je me suis dit, il y a beaucoup de vrais... Oh, dans cette la Tu prends quoi. Les gens qui sont euh, euh, qui ont des tonalités plus aiguës, plus dures à écouter. Et en tant que fille, on a souvent tendance, moi, on s'est souvent moqué de moi, en tout cas, de oui. comme ça. Et je pense que ça a diverti les gens du fond de ce que je disais euh, versus la forme. Mais donc je trouve que pour les filles particulièrement, c'est un petit euh, truc où, sur lequel on peut être vigilante. Malheureusement, entre guillemets, voilà, dans un monde idéal, tout le monde s'en foutrait et personne se dirait que tu as une petite fille euh, parce que tu as une voix aiguë. Mais je crois que... Oui, mais en fait, pas ce pas juste euh,
1: ce que tu penses et ce que tu ressens. Ouais, quand tu es en face. Oui, exactement. Et, et la réalité, c'est que quand quelqu'un t'appelle avec une voix enfantine, tu te fais toujours, en fait, tu te fais toujours une image de qui t'appelle. Mmh, mmh. Et la voix, elle définit cette image que tu vas te faire. Si t'as en face ouais. quelqu'un qui a une grosse voix, tu peux te dire « Waouh, c'est un gars, euh, un vieux, euh, <rire> qui pèse et tout. » En fait, tu le rencontres, euh, il a 20 ans, il est tout frêle. J'en sais rien. Ouais, tout ouais. est possible, en ouais, fait. Ouais. Ça le grand si corps malade, il a une voix hyper grave, il est tout mince. Donc c'est Du coup, c'est intéressant de, de jouer là-dessus ouais. pour créer aussi un, une première confiance. Ouais. Je trouve aussi que Là, on, on dit un peu comment utiliser le téléphone. Ouais. Mais le premier problème, c'est que les gens ne veulent pas le faire. C'est vrai. Revenons peut-être à ce présupposer que j'ai un peu balayé comme acquis. En mode mais non, genre... mais nous, on l'utilise tellement. Et en fait, ça devient un mode par défaut après. Quand as tu as l'habitude de l'utiliser, tu te poses pas la question. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, les gens s'écrivent des mails. Ouais, ou des textos. Ou des textos, mais, mais oui, globalement, on s'écrit, il y a Slack, il y a tout ça. Et je trouve, si je peux me permettre, euh, ce tu
0: euh, as fait un disclaimer tout à l'heure, et moi là, j'ouvre une tranchée euh, en défense de l'écriture, que justement, euh, banaliser l'écriture pour des trucs où c'est mieux de se parler, ça dévalorise aussi vachement euh, l'écrit. Pourquoi je dis ça Parce que ouais. moi, j'adore écrire déjà, premièrement, et j'adore lire, et je pense que de plus en plus, je lis des contenus sur la valeur de l'écriture, mmh. etc., et en fait, le problème, c'est que euh, d'être entré dans une démarche où il n'y a plus vraiment une fonctionnalité égale, euh, un but, donc on mélange les objectifs et les médiums des choses. Ouais, ok. Donc en gros, si je veux réexpliquer un peu, ce que je trouve dommage, c'est que... Aujourd'hui, tu vas écrire plein de textos et écrire plein de mails pour des trucs que tu ferais mieux d'appeler. Mm -hmm. Et à l'inverse Et à l'inverse, il euh, y a plein de choses qui devraient être écrites et qui ne le sont pas et qui mm -hmm. restent dans des conversations. Et en fait, ça dévalorise vachement l'acte d'écrire et la valeur de bien écrire et de savoir écrire que de faire toutes ces transactions qui font perdre du temps en faisant des mails, des textos et en plus qui n'aboutissent pas à l'objectif. C'est ça en fait et donc moi je trouve ça vachement, donc ça c'était ma petite parenthèse de personne qui euh, veut revaloriser l'écriture dans l'entreprise et en fait tout se dessert à vouloir faire des mails et des textos pour tout parce que ça dessert euh, la fonction téléphone qui a beaucoup de valeur et ça dessert la fonction écriture qui a beaucoup de valeur. Donc arrêtons de faire ça et faisons les bons médias pour les bons objectifs. Je pense que c'est important. En tout cas moi ça me tient à cœur.
1: <rire> c'était le coup de gueule Steph. Mais non mais par exemple... Euh... L'objectif téléphone, c'est d'être direct, si, si j'essaie d'appliquer ce que tu dis.
0: Il y a, il y a un des objectifs, je pense, c'est d'être direct. Et d'être direct et plus humain, quoi. Exactement. Et le deuxième, c'est humain. Et donc, euh, si on repart de prospection, de prendre contact avec quelqu'un et tout, bah, c'est quand même ouais. direct humain,
1: c'est les deux trucs principaux, quoi. Direct et humain, et l'écriture, c'est plutôt bien expliquer ta pensée. Exactement. du contenu, c'est du fond. Ouais. L'écriture, c'est... Euh... Il y a
0: deux choses, je pense. Il y a un, un travail un peu d'archivage, enfin, je ne sais pas si ça se dit archivage, ouais. mais d'archives, De des, mémoire, quoi. De enfin mémoire de... et tout. Et ouais, et aussi de clarifier ta pensée. L'écriture, ça a une précision que tu n'auras jamais dans le moment. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur un appel de prospection. Et développer des idées et arriver à quelque chose de précis. Et voilà, et c'est ce qu'on disait, ce qui fait la beauté aussi d'être au téléphone versus l'écrit, c'est cette spontanéité, cette humanité qu'on vient chercher. Écrire, c'est encore autre chose. Et la troisième fonction de l'écriture, c'est la collaboration pour le coup, sur le même piédestal que parler, mais ça sert à un, une, une temporalité différente dans la collaboration mmh. que l'échange euh, vocal. Live, ouais. Mais les deux sont vachement complémentaires, et je trouve que, voilà, euh, pour finir mon petit coup de gueule, et après on peut passer à autre chose, mais euh, je trouve ça dommage, parce que c'est ni au service de l'écriture, ni au service de la voix et du téléphone, que de tout mélanger. Aujourd'hui, c'est un peu tous les canaux pour tout. Oui. Euh, et voilà, c'est peut-être mon côté un peu aussi dit. Mais tous mais... les canaux pour tout,
1: sauf le téléphone je trouve. Voilà, voilà. mais sérieusement, oui, tu as en fait, raison. Tu as vois, raison. même quand je dis à mes copines ouais, tu veux pas les appeler. Je sais pas, on parle d'un resto, on parle d'un ouais, simple. Hein. Ouais. Ah, t'es
0: sûr euh, Mais même entre nous, tu veux pas le faire toi Parfois, ça t'arrive pas d'être stuck dans une conversation euh, texto avec une pote Et genre, moi, je suis ah oui. dans... non, mais ridicule. J'appelle. On bah oui. Mais en fait, combien de temps parfois, même moi bah, Tu vois, en étant jab et tout, je me surprends à échanger des textos pendant un quart d'heure,
1: alors qu'en fait, euh, c'est bon, faut s'appeler quoi. C'est rigolo. Et du coup, dans le cadre, dans le cadre pro, euh, le, le, le fait de jamais le faire dans, dans ta vie perso et du coup de développer ça, ouais. ça fait que quand tu dois l'utiliser dans le cadre professionnel, t'es effrayé de le faire. Ouais. Et on se posait la question, est-ce que c'est une question de génération ou pas Moi, j'étais team non. J'étais mais... team non, mais moi, je crois que les gens, ils ont toujours... Euh, pas, je sais pas, je me dis que les gens, ils ont quand même toujours euh, essayé de ne pas se téléphoner. Quand y penses Alors, disons que. Ouais, <rire> je fais une tête. Non, je crois que. Ok, donne-moi a... des exemples. Aujourd'hui, c'est les mails. Ouais. Mais avant, euh, les gens ils s'écrivaient. Ouais, mais remarque.
0: En fait, ce que je pense que tu soulèves pour moi, mais c'est quelque chose d'assez euh, plutôt culturel. Mm. Et pour le coup. Je ramène plutôt euh, dans mes, les expériences que j'ai pu avoir plutôt anglo-saxonne et plutôt francophone. Il y a quand même, et ça sourit, hein, il mmh. y a quelque chose de très français dans ne pas vouloir se téléphoner, quoi. téléphoner. Euh, je trouve que, même si dans la culture anglo-saxonne, bien sûr, il y a aussi les textos, il y a aussi WhatsApp et tout, mais en France, il y a cette espèce de gêne euh, relationnel euh, oui. qui, particulièrement, tu parlais du monde professionnel, euh, où on applique des espèces de codes euh, qui sont pas forcément adapté et tout versus dans le monde anglo-saxon où les gens prennent beaucoup plus leur tel, le premier abord aussi. Et aux États-Unis, moi j'aime bien dire c'est toujours l'inverse de en France, c'est dire tu as toujours un premier, friendly, abord, un premier abord, ultra abord ultra friendly et tout. Bon, bon courage pour aller nouer une relation euh, avec la personne derrière, mais aborder quelqu'un, il n'y a rien de plus facile euh, mmh. dans l'univers anglo-saxon. Euh, alors qu'en France, c'est le premier abord, euh, c'est vraiment genre <rire> pourquoi tu me dur. parles <rire> C'est vraiment glacial. Mais une fois que tu in », en fait, euh, ouais. euh, tout peut se passer. Et je trouve que c'est assez vrai aussi. Et donc, je pense que c'est pour ça que cette culture du téléphone en France, elle est vue comme intrusive. Mm -hmm. C'est quelqu'un que tu connais pas, qui t'appelle, c'est dur de prendre son téléphone, etc. Alors que euh, aux États-Unis, euh, c'est quand même autre chose. Et c'est drôle, j'en parlais avec un jabber qui est rentré euh, d'un programme de Y Combinator, du coup un accélérateur de start-up américain, et qui me disait exactement ça. Et qui était mm -hmm. là, mais... « Waouh, j'ai pris un shot de culture business. Euh, Là-bas, c'est voilà, juste les portes, c'est plus facile à ouvrir. quoi Si tu as l'agnac et que derrière, tu tires les fils et que tu pousses le truc et tout, je vois les possibilités. » Alors qu'en France, tu les vois moins. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça que, ça que ça crée des barrières mentales euh, au téléphone pour les gens. Ouais,
1: ouais. c'est sûr. Et puis après, hein, se rajoute à ça... Euh, une espèce d'ego un peu mal placé de euh, je veux pas être un téléprospecteur et comme je... c'est facile d'associer ça euh, ouais. à euh, téléprospection et du coup bah, je le fais pas, c'est une bonne excuse en fait il y a plein de bonnes excuses de pas appeler
0: exactement, c'est ce que j'allais dire et un peu ceci étant dit bah, du coup c'est une excuse assez facile parce que franchement nous on peut en témoigner en tant que jab, on appelle tous les jours des gens et ça se passe très bien bah oui. enfin, tu vois c'est ça aussi qu'il faut dire je pense pour les auditeurs c'est un peu de se dire en fait, le téléphone, nous, on le pratique tous les jours. On appelle des random strangers. Et en fait, euh, tout se passe très bien. Tu as des superbes opportunités. Euh, tu parles avec des gens, tu jamais pu les avoir avec un message LinkedIn. Oui. It's like impossible, tu vois.
1: Euh... Et tu vois, les gens, ils te disent, mais moi, j'aurais jamais répondu. Ou moi, je réponds jamais à mon téléphone. Et du coup, ça sert à rien. En fait. Ah ouais, c'est vrai, tu as ça comme euh, objectif, objection Il y a plein de biais personnels. Genre, moi, euh, si quelqu'un m'appelle comme ça, euh, je vais l'envoyer bouler direct. Et en fait, pense pense c'est parce qu'on t'a jamais appelé comme ça. Bah ouais, oui, c'est ça. ça
0: le truc. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est qu'à mon avis, les gens qui disent ça, euh, ils ne sont jamais fait bien appeler, bah entre oui. guillemets. Donc je trouve qu'il y a toutes ces petites euh, peurs liées au téléphone qui, comme tu l'as bien dit, sont un peu des excuses. Mais comment est-ce qu'on peut refaire tomber amoureux les Français, cette du phrase n'a pas de sens, du téléphone. Comment les Français peuvent retomber amoureux, amoureux du téléphone. téléphone That is the question. <rire> Chers amis qui nous écoutez, déjà, pour tomber amoureux de votre téléphone, bon, achetez un iPhone, Sans si <rire> vous perdez votre temps. <rire> Je déconne, pas du tout. Euh... Mais un peu vrai. <rire> Non Comment on retombe amoureux de son tel C'est une bonne question ça ouais, Et si l'épisode c'était ça Et Comment, comment on retombe amoureux, amoureux de son téléphone, téléphone
1: Ou tomber amoureux tout court Parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont jamais été Ou tomber amoureux Et pas de son smartphone On parle bien du téléphone Du
0: 3310 <rire> qui ne sert qu'à appeler et jouer à Snake <rire> euh, Je crois que c'est ça la question Si toi tu, tu te dis bah, Les filles c'est cool euh, Vous dites ça mais ça va
1: Vous, avez, vous êtes des experts du cold calling euh, ouais, Mais en fait, pense moi comment faut je fais avoir envie un peu de l'inconnu quoi Ouais Ouais. à se dire que c'est comme, comme une aventure. Tu sais, parfois, euh, je sais pas si tu vas dans une aventure et que tu sais que tu ne vas pas bien dormir, ou je sais pas que tu vas avoir froid, ou peu importe. Bah, tu vas un peu à reculons, mais tu as quand même tellement envie d'y aller parce que tu sais que tu vas le vivre et que tu auras des trucs de ouf à raconter et tu vas vivre, tu vas vivre, des, vivre choses. des choses de dingue.
0: Je crois que c'est le premier truc, ça c'est clair, et tu as vachement raison là-dessus. On le dit souvent, combien ça te fait grandir en tant qu'être humain de envoyer clic euh, un mail à, qui est distribué à 10 000 personnes versus... Passer, même ne serait-ce que 1, 2, 3 appels, euh, les, les mains moites, le « Ah, qu'est-ce que je vais dire ?» Les premiers vents, « Boum, tu pleures !» Enfin, c'est dingue, en fait, hein, finalement, je vais mettre des... Condensé Ouais, voilà. C'est pour ça que je vais dire je vais mettre des guillemets, peu d'actions, euh, mais quand même des actions significatives, quoi. Ouais. Si tu mets un peu de sens et que tu vois ça comme un challenge, comme un jeu, euh, tu vas euh, kiffer téléphoner et je dirais aussi de ne pas le faire tout seul. Ouais. C'est un peu tout le principe euh, qu'on a au Big Jab, quoi. mais si toi, t'es solo et que t'as pas trop d'objectifs ouais, importants, la vraie aventure, bah quoi.
1: ouais Et je pense qu'il y a ce côté aventure, oui, il ouais. y a aussi le côté résultat, parce que, de fait, ça marche, c'est-à-dire que tu passes des coups de tu prends des rendez-vous, il n'y a pas de secret, Enfin, ça marche et on le fait, et si ça marche pas pour toi, viens tu verras, ça va bien se passer. C'est un bon truc que tu te dis, genre, il n'y a pas de le secret pour bien cold-coller. Oh, c'est ça, il n'y a it. pas de secret, en fait. Il faut le faire, il faut le faire bien encadrer, et etc., mais il faut déjà le faire. Et le mauvais biais que les gens ont, en général, c'est qu'ils regardent que le taux de conversion dans la vente. Donc, dans la vente, c'est-à-dire à la prospection, et dans le closing. Et le problème, c'est que tu te trompes en faisant ça, parce que si tu as un taux, imaginons, tu as un taux de conversion de 95%. Okay. Okay. Donc. Donc sur euh, 10 deals, ah ouais. deals 9,5%. Bon, tu... mmh. 90%. <rire> <okay>. <rire> Les maths. Euh, tu signes 9 deals sur 10. Ouais okay. C'est génial. Sauf que maintenant, tu as un taux de conversion de 50%, qui est beaucoup moins que 90%. Sauf que tu as 100 deals dans le pipe et pas 10. Ton résultat il est meilleur. Et il y a aussi le facteur montant des deals. C'est-à-dire qu'un deal que tu es allé chercher,
0: euh, tu vas en, en prospectant, en passant un appel aux dirigeants, et pas, euh, tu vas rentrer dans un process d'achat, etc. Potentiellement, ton panier moyen sur tes deals que tu as prospecté toi-même, en faisant le bon process, en allant téléphoner aussi haut au lieu de ORH, par exemple, un use case, et bien, bah, boum, 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 plus d'euros. Yes. Et euh, j'avais un truc très très intéressant à te dire. Je voulais rebondir sur un
1: truc que tu as dit. J'ai dit taux de conversion et... Mmh, mmh, mmh. De se tromper, en fait, de regarder juste euh, ton pourcentage de réussite. En fait, tu ne peux pas faire que mieux. Tu dois faire aussi plus. Mmh. Ça ne marchera pas de vouloir faire mieux si tu ne fais pas plus d'actions. Tu ne peux pas progresser.
0: Et je trouve aussi qu'il y a un truc intéressant qui est, par rapport à ce que tu disais, tu sais, c'est condensé tout à l'heure, euh, ça me fait penser à cette session euh, où on a eu des étudiantes qui sont venues pour s'entraîner à prospecter et elles voulaient prospecter elles sont venues avec un dream c'est Stéphane Bern Big, Big up Stéphane voilà <rire> on vous adore et tout euh, franchement, en plus, parce qu'il a été royal pendant cet appel.
1: Elles aussi, elles ont été royales. Été...
0: Non, mais vraiment, c'était super. Et donc, euh, voilà, elles sont venues, elles s'entraînent et tout. Et en un appel, je pense qu'elles ont acquis la confiance donc qu'elles sont en train de monter un business. Elles sont au tout début. Et vraiment, pour elles, je pense que Stéphane Bern c'était le graal qu'elles pourraient atteindre dans cinq ans si jamais ça se passait bien, tu vois. Mmh. Si, si elles n'avaient pas euh, pris cette route, un peu de ce point d'inflexion euh, vers appeler Stéphane Bern, en vrai, je pense qu'elles auraient été « on va faire un business plan », Ensuite, on va faire un premier POC avec un château pour leur business. Ensuite, on va euh, appeler TF1. Et dans deux ans, on va appeler Stéphane Bern. Voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais tu vois, l'idée. Et là, en fait, euh, elles n'ont rien de prêt. Elles n'ont pas de POC. Elles ont juste une pure idée et de, et de la vision business et tout. Et elles se sont dit, OK, on vient chez Jab. Sarah nous coach, on prospecte. Boum, on appelle Stéphane Bern 30 minutes plus tard. Après, <rire> cette euh, fait 3, 4, simules Et euh, voilà, elles ont eu le rendez-vous. Enfin, tu vois, je trouve que... Euh, il y a ce truc de... Euh, en une journée, elles ont fait ce qu'elles qu auraient pris deux ans à faire. Bah oui euh, Et surtout, elles auraient
1: pu envoyer tous les mails du monde. Même en pigeon voyageur, ça n'aurait pas marché, en fait. Et, et un gars que ça serait... comme ça, il n'aurait pas regardé ça. Et en fait, qu'elles auraient elles
0: auraient déconstruit leur confiance. mais enfin, Elles auraient érodé, je pense, euh, leur motivation, leur confiance, bah oui. en regardant à ce qu'il m'a répondu. Versus là elles ont construit un capital confiance, de se dire, ok, le mec qu'on mettait au top du top de notre projet...
1: Ça y est, on l'a contacté. Il y a qui d'autre? Ok, on y va et tout. Tu vois, c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et tu vois, par rapport à ce qu'on disait sur retomber amoureux du téléphone, je pense qu'il faut aussi se donner des objectifs qui font rêver. Ah, bah ouais. Pour le faire. Parce que si tu le fais comme euh, t'aurais envoyé des mails, c'est-à-dire à, à n'importe qui, un peu, euh, au tout venant, etc., ça change rien ça par rapport à un mail. Ça n'a pas vraiment. Enfin, ça a de la valeur parce que ça ira plus vite et tu sais mieux comment progresser au fur et à mesure, etc. Mais il y a quand même un truc de. Euh si on parle d'aventure, si on parle de retombées amoureux, il faut euh, que ce soit kiffant. Ouais. Hein il faut que tu aies envie d'appeler la personne. Et ça me fait penser à l'appel que j'ai passé l'autre jour. Euh, on le citera pas tout de suite dans cet épisode, mais euh, j'ai passé un appel à un gars que j'aimerais rencontrer depuis très longtemps. Qui est vraiment un ponte de l'investissement, de, <rire> de la vie, enfin bon, bref. Un businessman de fou. Et, euh, et en fait, ça comptait tellement pour moi cet appel... Que, moi, je suis entraînée, mais je me suis vraiment mise dans un truc, et je parlais lentement, et j'étais bien, et j'ai rigolé avec lui, et j'ai pris le rendez-vous, et, et là, ça m'a redonné vraiment euh, l'envie d'appeler, en fait. Ouais. Ouais, c'est l'envie d'appeler des gens que tu connais pas, qui te connaissent pas, et d'avoir ce petit truc de magie. Et en fait, le but, c'est pas que ça marche à chaque fois, parce que sinon, ce serait même pas drôle. Mais c'est plutôt d'être en enquête. Moi, j'aime bien euh, comparer ça à une enquête, de se dire qui va être la personne avec qui va y avoir l'étincelle. Ouais. C'est comme dans le monde du dating. <rire>
0: et oui, mesdames et messieurs, Tinder and cold calling is the same thing. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense que pour une même... Euh pour une même succession d'étapes qu'on fait quand on appelle, de la définition des objectifs jusqu'à la prise de rendez-vous le moment où tu raccroches, quoi, tu peux le voir de plein de manières différentes à toi de trouver celle qui t'aide. T'es peut-être quelqu'un qui s'épanouit dans l'adversité, donc t'as envie que ça soit un challenge en mode c'est colanta et tout. T'es peut-être <rire> quelqu'un... Tu appelles les galets plus durs, voilà. ça non, va mais être super dur. Je me mets dans le mal. Il euh... y a des gens pour qui, voilà, plus t'es dans le mal, plus ça te donne envie de oui, vrai. prove people wrong, euh, d'être voilà, des gens qui s'épanouissent dans ce moment un peu dur et en tout cas qui ont besoin de sentir qu'ils sont dans l'adversité pour performer, pour faire des trucs. Si c'est ton délire, go for it. T'as aussi une perspective, comme tu l'as dit, qui est plus, je suis en enquête. Je cherche la magic person, je cherche la pépite. Allez, hop, je prends des rendez-vous « Ça sera peut-être toi, la pépite. Ok, je prends un autre rendez-vous. » Et du coup, ça te
1: met aussi dans une posture de « Ce sera peut-être toi. Ce sera peut-être toi. » Et pas genre « Ce sera peut-être moi. Ouais,
0: » Ouais, Exactement. Je pense que ça enlève la pression aussi de tes épaules, ouais. euh, même si on parle bien sûr de beaucoup d'engagement, de responsabilité chez Jab et tout, mais de, de dire bah, « En fait, c'est autant ma responsabilité que celle de la personne au bout du fil, donc je suis en enquête. » Donc je trouve que ça, c'est un prisme assez cool aussi de le voir comme ça. Petite digression, encore une, car une fois n'est pas coutume, je crois que pour retomber amoureux du téléphone, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il faut aussi s'en servir dans sa vie privée. <rire> voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, sorry, mais appelle tes parents, appelle ta
1: famille, appelle tes amis, euh, appelle... C'est quand la dernière fois que as appelé ta grand-mère, si tu as encore une grand-mère
0: Ou quelqu'un de t'appelé, même ton frère. Fin, <rire> ton tu frère. Vois, si tu peux pas appeler, fais des messages vocaux, mais réconcilie-toi avec la voix. <rire> mais vraiment, appelle euh, aussi, euh, je vois le nombre de fois où... Je pensais ça parce que je reparcourais mes textos avec mon frère. Heureusement, on s'appelle souvent. Mais si tu lis que notre fil de texto, c'est « Salut, ça va Ouais, je peux passer Ok, bye !» et tout. Je me dis « Bon, en vrai, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des fils comme ça avec les gens, mais on, on s'appelle pas trop, sais, genre... Mmh. » Je sais pas comment dire, mais renouer aussi avec euh, le téléphone dans votre vie perso, des gens qui sont pas forcément là... Euh... Tu sors faire une pause, appelles quelqu'un. Euh, je crois que ça commence aussi par est là. Vrai. Et ce que tu disais tout à l'heure est très juste. On ne sera pas réconcilié avec le téléphone dans notre vie pro si on n'en voit pas la valeur nous-mêmes. Et donc, si tu as été plus habitué à appeler les gens dans ta vie perso, eh ben, tu vas plus dégainer ton tel facilement dans toute vrai. ta vie. Voilà, C'était mon petit euh, advice euh, life coach, euh, Steph. Coach Steph. <rire> coach Steph. <rire> <rire> euh, mais euh, j'y crois vraiment. C'est euh, important aussi. Qu qu veut laisser nos, avec quoi nous voulons laisser nos auditeurs pour qu'ils retombent amoureux de leur telle et de la prospection
1: Moi, j'aimerais bien essayer un truc. As y Enfin, faire essayer un truc, cher auditeur. Que. Euh, je sais pas, sur une semaine. On est, là, on est lundi. Bon, l'épisode, il sort jeudi. Mais. Ouais. Euh, sur une semaine, peu importe laquelle, si c'est entre deux semaines. Hein, dès que tu te dis. Euh, je vais envoyer un texto. À part pour un truc euh, nul. Hein, ouais. Mais dès que tu veux écrire soit un mail, soit. Tiens, on va faire pas... que les mails. Dès que tu veux écrire un mail, tu décroches ton téléphone. Et tu vois ce que ça donne. Ouais.
0: En fait, c'est une très bonne... Dès que t'as une requête d'un truc, au lieu d'écrire un mail, tu prends ton tel.
1: Et même en prospection, si t'as la... si euh... ouais, des, des... des gens à rencontrer ou des gens que t'as envie de rencontrer, etc., essaye de prendre ton téléphone. Et souvent, les gens ils disent « Ouais, je vais me cramer. »« Ouais, mais en fait, si tu le fais pas, t'es déjà cramé. » Déjà, deuxièmement, ouais, ouais, non c'est clair. Les gens, ils attendent deux ans avec un bout de papier un numéro de téléphone dessus. Les filles, elles ont attendu deux mois avant de venir pour Stéphane Bern. Ça faisait, ou deux semaines Non, deux mois. Je crois qu'elles l'avaient depuis deux mois. Je leur ai dit, non mais sérieux, ouais. c'est trop tard là. Ouais. <rire> là c'est vrai ce que tu dis.
0: Donc challenge téléphone,
1: challenge, challenge téléphone.
0: don't email it. Téléphone it. Téléphone it. <rire> ok, auditeur, Donc, vous venez nous dire un petit peu euh, ce que ça aura donné ce challenge pour vous. Yeah. J'ai assez hâte. Moi, je vais me l'appliquer à moi-même aussi. Ouais,
1: c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais un peu en mode ouais, <rire> je
0: pense qu'on peut aussi le faire, même si bon, plutôt réflexe pour nous. Mais okay, plutôt réflexe. Soyons ensemble dans ce challenge. Passez une bonne semaine. Merci, Sarah.
1: Merci, Steph.
0: And Allez, uh,
1: bye, Dring
0: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander.